0: 오늘의 말씀은 잠언 23장 22절에서 25절까지의 말씀입니다. 너를 낳아준 아버지에게 순종하고 늙은 어머니를 없인 여기지 말아라. 진리를 사들이되 팔지는 말아라. 지혜와 훈계와 명철도 그렇게 하여라. 의인의 아버지는 크게 기뻐할 것이며 지혜로운 자식을 둔 아버지는 크게 즐거워할 것이다. 너희 어버이를 즐겁게 하여라. 특히 너를 낳은 어머니를 기쁘게 하여라. 이는 하나님의 말씀입니다. 광야와 같은 인생길 걸어갈 때 고독하고 외롭고 힘겹고 주저앉고 싶을 때 찾아오셔서 우리를 위로하시고 안으시고 길을 보여주시는 어머니이시고 아버지이시고 형제이신 하나님의 은혜가 이 자리에 동참한 모든 이들 가슴 속에 가득 차오르기를 소망합니다. 해마다 5월 둘째 주일은 모든 교회가 어버이 주일로 지킵니다. 우리 교회도 그렇게 지킵니다. 또 어버이 주일은 가정에 대해서 생각해 보라고 하는 하나의 요구라고도 생각이 들기도 합니다. 제가 잘 몰랐었는데 보니까 어버이날 어머니날이라는 게 미국에서 먼저 시작됐더군요. 참 이렇게 오래 살면서도 잘 모릅니다. 오늘 미국 사람들이 어머니 날, Mother's Day라고 지키는 그런 날이기도 한데요. 아, 며칠 전 신문 기사를 통해서 그 기사를 제가 유래를 알게 되었습니다. 아, 미국에서는 1868년에 앤 리브스 자비스라고 하는 여성이 조직한 어머니 우회날 행사가 어머니 날의 효시로 꼽힌다고 그렇게 신문이 들려주고 있었습니다. 그때가 언제냐면 남북전쟁이 끝나고 3년쯤 시간이 흐른 때였다고 합니다. 양쪽 참전 군인들을 초청해서 자비스는 그동병상련의 아픔을 함께 나누고 화해를 도모하는 행사를 만들었던 겁니다. 그러니까 남군에 속했던 어머니들 북군에 속했던 어머니들 또 군인들 함께 모여서 파해를 모색하는 그런 자리였다는 겁니다. 전쟁에 찢긴 사람들의 마음을 어머니의 마음으로 감싸고 어루만져서 새로운 평화를 꿈꾸는 그런 세상을 열어가기를 소망했던 거죠. 이것이 이제 시작이라고 합니다. 아, 프랑스 화가인 아, 저로즈 루오라고 하는 분이 아, 그렸다고 해야 되나요? 동판화니까 어쨌든 작업을 한 작품 가운데 미제레레라고 하는 작품이 있습니다. 미제레레는 우리를 불쌍히 여기소서라는 라틴어입니다. 아, 아, 이 조르주 그 루어가 그 작품을 만들게 된 까닭은 뭐냐면 1차 세계 대전을 통해서 정말 참담한 전쟁의 그 상흔들이 인류의 마음을 핥히고 지나갔기 때문에 아, 그 상처 입은 마음을 아, 불쌍히 여겨서 우리를 회복시켜달라고 하는 염원을 담은 작품입니다. 58점으로 작품이 되어 있습니다. 그 58점을 하나하나 이렇게 보다 보면 인간들이 만들어내고 있는 그참담한 죄의 현실 같은 것들이 아주 단순화시켜서 등장하기도 합니다. 다른 사람을 수단으로 삼고 있는 사람들 다른 사람의 고통을 몰라라 하는 사람들의 무정한 마음들 이런 것들이 작품 속에 담겨 있는데 그 중간 중간에 우리를 위해 십자가를 지셨던 그리스도의 순환 이야기의 그 모습이 여기저기 담겨 있습니다. 그런데 여러분 그첫 번째 미제레레의 작품 가운데 첫 번째 작품의 제목이 뭐냐면 이렇게 되어 있습니다. 하나님 자비가 크시오니 나를 긍휼히 여기소서 이게 첫 번째 작품이고요. 58번째 마지막 작품의 제목은 뭐냐면 그의 상처로 우리가 나음을 입었습니다. 라는 것입니다. 그러니까 여러분 이것은 첫 번째 작품이 간절한 염원 우리를 극력해 달라고 하는 간절한 기도라고 한다면 마지막 작품은 주님이 일리를 위해 겪었던 그 상처와 고통을 통해서 우리가 나음을 입었습니다. 라고 하는 하나의 고백이라고 얘기할 수 있겠습니다 그런데 여러분 그 58편의 작품 가운데 42번째 작품 제목은 어머니가 미워하는 전쟁입니다 어머니가 미워하는 전쟁 그러면 여러분 어떤 모습이 있을 것 같아요 피에타 같은 게 생각이 떠오르잖아요 죽은 자식을 품에 안은 그 마리아의 모습 같은 게 떠오를 수도 있습니다 그러나 이것은 변형된 피에타의 모습입니다. 어머니가 자리에 앉아 계십니다. 아, 이렇게 의자에 앉았는지 이렇게 앉아 있고 어머니는 고개를 이렇게 숙이고 있습니다. 어머니의 무릎 위에 아이가 어머니를 마주보는 자세로 무릎 위에 무릎을 꿇고 앉아 있습니다. 그리고 그 손을 이렇게 앞에 모으고 있어요. 두 손을 어머니의 손은 아이의 옆구리 쪽에 이렇게 닿아 있습니다. 어머니의 모습 전체는 어두운 빛깔인데요. 자식에게 닿아 있는 그 손은 환하게 빛나고 있고 자식의 모습도 환하게 빛납니다. 그런 모습입니다. 어머니가 고개를 숙이고 있는 어머니와 그 어머니 위에 무릎을 꿇고 앉은 그 아이가 만들어내고 있는 그 형상은 마치 원처럼 보입니다. 두루 원만한 사랑의 세계를 보여주는 것처럼 보여요. 전쟁하면 떠올릴만한 장면이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 루는박그 그림을 통해서 인류에게 전달하고 싶었던 메시지가 있었던 겁니다. 어머니가 미워하는 전쟁, 전쟁은 무엇을 파괴합니까? 그 원만한 원을 파괴해 모서리가 있는 것으로 만드는 게 전쟁이고 그리고 그 평화로운 공존의 모습을 깨뜨리는 것이 어머니와 아들을 분리시키는 것이 전쟁인 것이죠. 그것을 그는 그렇게 담아내고 있는 것입니다. 로가 그렇게 그런 작품을 만들었던 까닭이 뭐냐면 전쟁의 고통을 추상화하기 위해서가 아니라 전쟁이 늘 벌어지는 현실이라고 하지만 우리가 꿈꿔야 하는 것은 전쟁보다 더큰 평화의 세계라는 사실을 인류에게 증언해 주고 싶기 때문에 그런 작품을 만들었다고 말할 수 있겠습니다. 그러니까 여러분 어머니의 날 혹은 어버이의 날은 바로 이런 평화의 꿈을 되새기는 그런 날이 되어야 합니다. 자식들에게 평화로운 세상을 물려주고 싶어하는 것은 모든 어버이들의 한결같은 마음일 겁니다. 그런데 여러분 어버이날에 어머니 우애의 날을 제안했던 자비스는 자기의 뜻과 무관하게 그날이 변질되고 있음을 보았습니다. 어떻게 변질됐냐면 자본의 마케팅에 휘둘리고 있음을 보았어요. 사람들이 부모님들에게 선물을 하는 날로 그렇게 여겨졌어요. 그러니까 어머니 날이 되면 은 백화점, 쇼핑센터, 꽃가게, 선물가게가 아주 북적거리는 거예요. 그리고 그거로 자식들이 할 일을 다 했다고 생각할 수도 있는 거죠. 원래 뜻은 그게 아닌데. 그래서 여러분 자비스는 그 어머니 나를 철폐해달라는 청원을 하기도 했다고 합니다 왜냐하면 변질되지 않았으면 좋겠다 그런 뜻이겠죠 오늘날에도 여러분 어버이날은 그렇게 효도 마케팅에 의해서 오염되고 있는 게 사실입니다 그렇다고 여러분 자식들이 부모에게 선물하지 말란 말은 아닙니다 근데 그것보다 더 중요한 게 있음을 우리가 잊지 말자고 하는 얘기입니다 10개명의 다섯 번째 계명 여러분 잘 아시죠? 내 부모를 공경하여라 그래야 너희는 주 하나님이 너희에게 준 땅에서 오래도록 살 것이다 라고 말하고 있습니다. 사실 젊은 사람들은 이런 이야기를 보면 좀 마뜩치 않게 여기기도 합니다. 왜냐하면 기성세대의 옆구리 찔러 절받기처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 너희 우리 공경해야 돼. 어? 왜 공경 안 하는 거야? 이렇게 얘기할까 봐 질에 겁을 먹기도 합니다. 그러나 여러분 부모 공경이란 사실 자기의 뿌리에 대한 존중의 마음이라고 말해야 할 겁니다. 사실 이 세상에는 부모답지 못한 부모들이 많이 있죠. 자식을 나누긴 나누었는데 책임지지 못하는 부모들 어린 시절부터 씻을 수 없는 상처를 주어서 그 가슴에 어둠을 안고 살도록 만드는 철없는 부모들이 있습니다. 그들까지도 공경하라고 말하는 것은 온당한 일은 아닌 것 같아요. 그러나 여러분 대부분 예외적 경우가 있다 할지라도 부모는 기본적으로 생명의 전달자이고 자식을 위해서 자신의 많은 것들을 희생하는 존재들입니다. 그러므로 그분들을 공경한다고 하는 것은 나의 근원을 부정하지 않는다는 의미에서 매우 중요하다. 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 사람이 사람답게 되기 위해서 꼭 필요한 일은 뭘까요? 여러분 저는 어, 그 한스 킹이라고 하는 신학자의 책을 기억하고 있는데요. 왜 그리스도인인가 이런 책 굉장히 큰 책을 썼습니다. 왜 나는 기독교인인가 이 질문을 가지고 그는 아주 방대한 책을 썼습니다. 그 책의 결론이 뭔지 아세요? 참으로 인간이고자. 내가 기독교인인가 달은 죽어서 천당 가는 게 우리 목표인 것이 아니고 이 땅에 사는 동안 내가 참으로 인간다운 사람이 되기 위해서 나는 기독교인이다. 그렇게 말합니다. 이것은 여러분 제가 젊은 시절부터 신학을 공부하면서 내내 묻고 있는 질문입니다. 사람이 사람답게 산다고 하는 게 뭘까 하는 거 말이죠. 그리고 요즘 느끼는 게 있어요. 사람이 사람답게 되기 위해 꼭 필요한 덕목이 있다. 그게 뭐냐. 누군가를 마음속에 존경하는 마음이 있어야 사람답게 된다. 세상에서 제일 쓸쓸한 일 가운데 하나가 뭐냐면 존경해야 할 사람이 하나도 없는 사람 제일 쓸쓸한 사람이에요.
1: 불행한 사람이에요.
0: 저는 그렇게 느껴요. 그러니까 우리 시대의 이 천박함이 우리 시대의 영적인 빈곤함의 이유가 뭐냐면 존경의 대상을 잃어버린 데 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 여러분 존경이란 말이 요즘은 참사용하기 싫은 말이기도 합니다. 왜냐하면 여러분 정쟁에 치우친 국회의원들이 치열하게 싸우고 비난하고 욕하고 인간 취급도 안 하면서 말끝마다 뭐라고 얘기합니다. 존경하는 암흑의 국회의원님 뭐 이렇게. 그 진짜예요? 진짜 존경하는 거예요? 아니잖아요. 우리 뻔히 아는데 왜 그런 말들을 그렇게 오염시키고 있는지 모르겠어요. 그럼에도 불구하고 여러분 존경이라고 하는 것은 우리가 탁 까서 써야 할 소중한 말입니다. 바울사도가 성도들에게 형제의 사랑으로 서로 다정하게 대하십시오 라고 얘기합니다. 그리고는 그 다음에 하는 얘기가 뭐냐면 존경하기를 서로 먼저 하십시오 이렇게 말합니다. 이게 성도의 윤리되는 겁니다. 그러면 여러분 마음속에 이런 정황감이 생기죠. 존경할 만해야 존경하지. 어딜 봐서 존경하려는 거야. 여러분 그거 몰라서 바울사도가 존경하라고 했겠습니까. 그러면 여러분 이 존경하라고 하는 말 속에 담겨있는 의미가 뭔지를 새겨봐야 합니다. 저는 이렇게 말해보고 싶어요. 존경한다고 하는 것은 그가 하나님으로부터 온 생명임을 인정하라는 말이고 그가 얼마나 귀한 존재인지 내게는 보잘것없어 보이는지 몰라도 누군가에는 소중한 사람이라는 사실을 인정하고 그를 아껴주라고 하는 말입니다. 그렇죠? 그럼 우리는 존경해줘 마땅히. 세상에서 제일 불행한 사람들이 뭐냐면 아까 얘기한 대로 존경할 줄 모르는 사람이라고 얘기했습니다만 바로 그런 것 아니겠어요? 바울은 거기에서 한 걸음 더 나아가서 얘기합니다. 자기보다 서로 남을 낫게 여기십시오. 이것이 바울이 성도들에게 주고 있는 교훈입니다. 나는 언제나 저 사람보단 낫지 이렇게 생각하는 게 우리 버릇인데 우리가 모름지게 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 내 앞에 있는 사람들이 나보다는 나은 사람이라고 하는 것을 인정해야 돼요. 어떻게 인정해야 될까요? 그 사람 속에 있는 아름다움을 발견하기 위한 노력을 해야 합니다. 그냥 내 마음에 따라 서로 판단해버리면 안 되고 그 사람 속에 있는 아름다운 것을 발견해내야 합니다. 우리는 그 마음을 배우기 위해 주님 앞에 있는 겁니다. 여러분 그런 존경의 마음을 배우기 위한 기초가 뭐냐면 부모 공경으로부터 시작돼야 돼요. 공경한다고 하는 것은 고마움을 그 아는 마음입니다. 여러분 반칠환이라고 하는 시인이 있는데 그분의 어머니라고 하는 시가 많이 있어요. 그 가운데 하나를 여러분께 소개해드리겠습니다. 잘 들어보십시오. 전대만 디대온 것이 아니었으리라. 여기 전대만이라는 건 진대를 뜻하는 말이겠죠. 진대만 밟은 것, 디뎌온 것이 아니었으리라. 도로는 마른 땅을 밟아보기도 했으리라. 시린 눈발에 얼기만 한 것은 아니었으리라. 도로는 따스한 아랫목에 지져보기도 했으리라. 구멍난 흑양말을 신기만 한 것은 아니었으리라. 도로는 보드라운 버선 코를 오똑 세워보기도 했으리라. 종종 걸음만 친 것은 아니었으리라. 더러는 덩실 어깨춤을 실어보기도 했으리라. 열무김치에 물말아자신 밥상 넘어 물나은 몸빼 밑으로 아니 혼곤한 낮잠 사이로 비어져 나온 뒤꿈치가 풀뿌리처럼 갈라진 이렇게 끝납니다. 이게 이제 어머니야. 상황이 여러분 떠오르시죠? 열무김치에 물을 말아 밥한술 드시고 늙으신 어머니가 낮잠을 주무십니다. 몸빼바지를 입으셨습니다. 근데 어머니의 발뒤꿈치를 보니까 풀뿌리가 갈라진 것처럼 늙은 거예요. 노화의 징조가 그렇게 보이는 거예요. 그 발뒤꿈치가 시인에게 어머니의 인생을 돌아보게 만듭니다. 그래서 아니었으리라 라고 하는 단어와 해으리라는 단어가 이시 속에 반복되고 있습니다. 아니었으리라 라는 그 구절은 대개 삶의 권고함을 나타내는 상황과 연결됩니다. 젖은 대를 뒤질 수밖에 없었던 상황 시린 눈발에 꽁꽁 얼 수밖에 없었던 상황 흙물이 든 구멍난 양말을 신을 수밖에 없었던 그 가난하고 가슴 시렸던 나날들 그리고 종종 걸음칠 수밖에 없었던 어머니의 인생이 주마등처럼 지나갑니다. 반면 해스리라 라는 그 단어는 따뜻하고 행복했던 시간과 연결됩니다. 이것이 똑같이 등장하고 있습니다. 그런데 여러분 재미있는 것은 뭐냐면 아니오스리라와 해스리라가 똑같이 등장함에도 불구하고 시를 읽는 사람들은 시인의 마음을 알수 있습니다. 해스리라로 얘기되었던그 상황은 짧고 아니었슬리라라고 하는 그 상황이 어머니의 인생의 대부분이었음을 역설적으로 이 시는 드러내 보여주고 있는 것이지요 그러니까 해스리라라고 하는 것이 제게는 눈물처럼 들리기도 하는 것입니다. 여러분 자녀들을 위해 부모는 많은 것을 포기하며 삽니다. 철없는 사람들은 그것을 당연히 자기들이 누려야 할 권리라고 생각합니다. 그런데 여러분 당연의 세계에는 감사함이 없습니다. 감사함이 없는 삶은 성숙할 수가 없습니다. 이것이 여러분 성경이 또 우리의 경험이 우리에게 보여주고 있는 바입니다. 여러분은 정말로 감사할 줄 아는 사람입니까? 정호승 시인은 햇살에게라는 시에서 이렇게 노래합니다. 이른 아침에 먼지를 볼수 있게 해주셔서 감사합니다. 이제는 내가 먼지에 불과하다는 사실을 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 그래도 먼지가 된 날을 하루 종일 밝게 비춰주셔서 감사합니다. 이런 시를 쓰고 있습니다. 여러분, 먼지를 볼수 있는 그것도 고맙고, 내가 먼지에 불과하다는 사실을 깨닫게 해 주신 것도 감사하고, 먼지 같은 날을 그래도 밝은 햇살로 비춰주어서 살게 하시는 그 은혜가 고맙다고 얘기해요. 이것이 철든 영혼입니다. 우리가 늘 이런 마음으로 살수 있다면 좋겠지만 현실은 이런 우리의 마음을 뒤흔들어 놓아서 감사를 우리에게 빼앗아갈 때가 많습니다. 그럼에도 불구하고 시인들은 우리가 잃어버리기 쉬운 그 마음을 우리에게 상기시켜주는 사람들입니다. 그런 의미에서 좋은 시인들은 예언자입니다. 김현성 시인은 감사하는 마음, 그것은 주인이 누구인지를 아는 마음이라 말했습니다. 그 마음을 잃어버리는 순간 우리는 욕망의 노예가 되기 쉽습니다. 여러분 부모님들은 우리가 누구인지를 우리가 왜 살아야 하는지를 가르쳐주는 그런 존재들입니다. 유대인의 부모들은 한 가지 책임이 있었습니다. 아이를 낳아 기르는 것, 그 책임 물론이지요. 그러나 부모는 부모이기도 했지만 선생이어야만 했습니다. 자식들에게 삶을 가르치는 선생이어야 했고 특별히 그 선생의 역할은 뭐냐면 신앙의 기억을 자식들에게 전수해주는 역할을 감당해야 했습니다. 부모는 기억의 전승매체였다는 말입니다. 부모가 자식에게 물려주어야 할 최고의 유산은 돈이 아닙니다. 좋은 대학 들어가도록 돕는 그것만도 아닙니다. 왜 사는지 어떻게 살아야 하는지 무엇이 인간다운 삶인지 하나님 앞에서 산다는 것은 무엇인지를 가르쳐야 됩니다. 이게 부모들이 해야 할 매우 중요한 일입니다. 오늘 본문 말씀은 부모들이 자식들에게 해야 할 가르쳐주는 그 가르침의 핵심을 얘기하고 있습니다. 그게 뭘까요? 진리를 사들이되 팔지 말아라 라고 한 말입니다. 이게 부모가 자식들에게 가르쳐줘야 할 내용이에요. 여러분 진리를 사들이란 말을 오해하지 마십시오. 스카이 캐슬의 주인공이 되기 위해서 많은 돈을 들여서라도 어찌하든지 거기 에 들어가야 한다는 말 아닙니다. 참된 삶이 무엇인지를 알기 위해서는 대가를 지불해야 한다는 사실을 가르치란 얘기예요. 여러분 디트리 보네포 목사가 나를 따르라라고 하는 책에서 값싼 은혜와 값비싼 은혜를 구별하잖아요. 싸구려 은혜에 빠져있는 그 현실을 그는 아파하면서 값싼 은혜란 뭐라고 얘기합니까? 회개 없는 용서, 공동체의 징계가 없는 세례, 죄의 고백이 없는 성찬, 개인의 참회가 없는 죄사함, 범받음이 없는 은혜, 십자가 없는 은혜, 사람이 되신 예수 그리스도가 없는 은혜, 이게 값싼 싸구려 은혜, 우리가 공짜로 얻는다고 얘기하는 그 은혜, 여러분 너무나 많은 사람들이 은혜는 공짜라고 얘기하지만 그건 값싼 은혜라는 거예요. 보네포는 얘기합니다. 값비싼 은혜를 사모해야 한다고. 값비싼 은혜는 밭에 감추인 보화 혹은 귀중한 진주와 같습니다. 그 보화를 얻기 위해 그 진주를 얻기 위해 뭘 해야 합니까? 자기의 가진 것을 팔아 그것을 사야 합니다. 내 인생의 가장 소중한 가치를 얻기 위해서 다른 것들을 버릴 수도 있쓸 때, 대가를 지불할 때 우리는 참 사람 되는 거예요. 진리를 사들이라고 하는 말은 바로 그런 얘기입니다. 보네판 말합니다. 은혜가 값비싼 것은 따르라고 부르기 때문이다 라고 말합니다. 여러분 진리를 사들여야 합니다. 그러나 그 못지않게 중요한 것은 무엇입니까? 진리를 팔지 않는 것입니다. 진리는 은혜가 그러하듯이 사거나 팔수 있는 것 아니라 선물입니다. 세상에는 곡학 아세하는 사람들이 많습니다. 밥벌이를 위해 자기의 소신을 접는 사람들이 있습니다. 그들은 지식인도 아니고 신앙인도 아닙니다. 이익에 마음이 팔리는 순간 그는 정의에 대한 관심을 버리고 강자들에게 복무합니다. 바로 이것이 팔린 영혼의 특색입니다. 모든 예언자들이 그러하지만 미가는 입에 먹을 것을 물려주면 평화를 외치고 먹을 것을 물려주지 않으면 전쟁이 다가온다고 협박하는 예언자들에게 심판이 임할 거라고 얘기했습니다. 뇌물을 받고서야 다스리는 지도자들, 삭슬 받고서야 율법을 가르치는 제사장들은 그야말로 진리를 파는 자들입니다. 진리를 파는 사람들의 삶의 특색은 뭡니까? 가슴 속에 떳떳함이 없다. 왜냐하면 자기가 팔고 있음을 알기 때문에 그래. 이익을 위해. 자기가 진리를 포기하고 있음을 알기 때문에 떳떳함이 없는 겁니다. 여러분 좋은 부모란 누구입니까? 떳떳한 삶으로 본을 보여주는 부모입니다. 좋은 자식은 누구입니까? 부모들에게 떳떳한 삶을 보여주는 자식들이 떳떳한 자식입니다. 진짜 효도는 그러한 것입니다. 떳떳한 영혼만이 자유를 누립니다. 진리를 사들이되 팔지 않는 사람만이 떳떳한 인생 살수 있는 것입니다. 이제 여러분 엉뚱한 질문 하나 제가 해보죠. 예수님은 효자셨습니까? 불효자셨습니까? 머릿속에 여러 가지 생각이 떠오르죠? 그렇다고 예수님 보고 불효자라고 얘기하기는 좀 거림칙하고 그렇다고 효자라고 하기도 좀 어렵고 그런 상황, 아, 곤란한 거 아, 여러분 그런 거 묻지 마세요. 여러분 어떻게 보면 예수님의 삶은 불효자의 삶처럼 보입니다. 공생의 이후에 가난했던 가정살림에 전혀 보탬이 되지 못하셨고 게다가 어머니의 마음을 칼로 찔리듯 아프게 만들기도 했기에 인간적으로 보자고 한다면 주님은 불효자처럼 보이는 게 사실입니다. 예수가 미쳤다는 소문이 들려왔을 때 어머니 마리아는 아들과 딸들을 데리고 예수를 데려오기 위해 찾아갑니다. 어머니가 오셨다는 전가를 받고 주님이 하신 말씀은 뭡니까? 누가 내 어머니며 내 형제들이냐 그리고 앞에 있는 둘러서 있는 사람들을 보고 이렇게 얘기했습니다. 내 부모와 형제들을 보라고 얘기했어요. 보아라 내 어머니와 내 형제 자매들이다 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 곧내 형제요 자매요 어머니다. 참 매정한 말씀입니다. 그러나 이 말씀은 새겨 들어야 합니다. 부모 공경하라고 하는 말이 가족 이기주의를 정당화하라는 말로 이해되어서는 곤란합니다. 진정한 효도란 아까 뭐라고 얘기했어요? 떳떳한 사람이 되는 데 있다고 얘기했어요. 진정한 효도란 가족주의를 넘어서는 큰 정신이 되는 데 있다고 저는 말하고 싶은 겁니다. 그럼 여러분, 제가 장례식을 치를 때마다 남겨진 유족들에게 마지막으로 꼭 하는 얘기가 있습니다. 돌아가신 분 생각하면 애답죠. 못해드린 것만 생각나고 그러죠. 그럼 여러분 그분 돌아가셨기 때문에 그 관계 끝난 겁니까? 아니죠. 돌아가신 분을 내 삶속에 되살리는 길이 있어요. 그건 뭐예요? 부모님보다 더큰 정신이 되기 위해 애쓰는 데 있어요. 세상에서 가장 큰 불효가 뭔지 아십니까? 가장 큰 인생의 낭비가 뭔지 아십니까? 돈못 버는 거 아닙니다. 높은데 출세 못하는 건 아닙니다. 어머니 아버지보다 정신의 그릇이 작은 사람으로 사는 게 불효입니다. 여러분. 어머니 아버지보다 정신의 그릇이 큰 사람 되기 위해서야 합니다. 이게 진짜 효도입니다. 그러니까 여러분 정신의 그릇이 커진다고 하는 것은 뭡니까? 나와 내 가족만을 위하던 사람이 마음을 열고 다른 사람을 받아들이기 시작함을 의미합니다 다른 사람의 고통의 문제를 해결해주기 위해서 나의 안일함을 내려놓기 시작할 때 정신은 커지는 거예요 그게 어떻게 보면 진짜 효도다 하는 말씀입니다 여러분 지난 5월 7일 우리는 이 어두운 세상에 하나의 희망의 조짐이 되었던 아름다운 영혼 하나를 하나님께 돌려보냈습니다 그분의 이름은 장바니에라고 하는 분입니다. 장바니에라고 하는 분은 라루시 공동체라고 하는 그 공동체를 만드신 분인데 저는 불어를 못하니까 발음이 정확하지는 않습니다. 라루시는 방주를 뜻하는 프랑스어입니다. 방주에 여러 짐승들을 모아서 새로운 생명을 도모했던 것처럼 그는 라루시 공동체를 만들어서 지적장애인들과 함께 사는 공동체를 일구어냈습니다. 사실 그는 영국의 귀족 가문 출신입니다. 호의 호식하며 살수 있는 가능성이 그에게 충만히 열려 있었습니다. 해군 장교로 군대에 복무한 다음 그는 신부가 되기 위한 수업을 받았습니다. 그러는 어느 날 30대 중반의 나이에 누군가가 그에게 프랑스에 있는 어떤 보호시설을 한번 둘러보라고 얘기했고 그 보호시설에 가보자. 거기에 있는 사람들의 삶이 너무 참혹하다는 사실을 그는 알게 되었습니다. 폭력이 만연해 있었고 소란이 가득 차 있었고 또 손과 발에 착고가 채워진 사람들이 빙빙빙빙 돌면서 질러대고 있는 비명소리가 인류의 고통처럼 느껴졌습니다. 그때 그는 신부되는 길을 포기하고 누군가를 돌보는 상처입은 인류를 치료하는 삶을 살고 싶다고 느꼈고 그래서 정신지체장애인 두 사람과 더불어 시작한 것이 라루시 공동체입니다. 오랜 시간이 흘렀습니다. 지금 라루시 공동체는 전 세계 38개 나라에 154개의 공동체로 성장했습니다. 워싱턴 포스트의 부고기사 전문 기자인 에밀리 랭어는 장반위의 보고 기사를 내면서 이런 제목을 뽑았습니다. 지적장애인들에게 가정과 존엄을 돌려주었던 장바니에가 90세를 일기로 세상을 떠나다. 이것이 워싱턴 포스트지의 기사 제목입니다. 저는 그 기사를 읽으면서 마음속에 감동했습니다. 왜냐하면 그의 삶을 두 마디로 요약했어요. 누군가에게 가정을 제공했다는 게첫 번째. 또 하나는 존엄을 잃어버린 사람에게 존엄을 되돌려 주었다고 하는 게두 번째입니다. 그만하면 되죠. 이것이 여러분 성공한 인생 아니고 무엇이겠습니까? 그런데 세상 사람들이 보기에 그런 삶은 자기를 희생하는 삶처럼 보이지만 만일아는 그것이 희생이 아니라 은혜였다고 말합니다. 그들과 함께 살기 위해서는 내가 세상에 대해 생각하는 것 내가 이 세상에 대한 우리의 꿈 이런 것들을 내려놓고 하나님은 이러이러 하셔야 한다고 하는 생각조차 내려놓아야만 한다고 말하고 있습니다. 나를 내려놓으면 세상이 달리 보이는 법입니다. 바로 그것이 연약한 사람들이 자기에게 준 은총이라고 말하고 있습니다. 바니에는 바로 정말로 공경이 무엇인지를 보여준 사람입니다. 여러분 존경해야 할 누군가가 없는 삶은 마치 기둥이 무너진 삶의 집에 사는 것처럼 위태롭기 이를 데 없습니다. 사실은 존경할 사람이 세상에 하나도 없는 게 아닙니다. 존경할 사람은 바로 옆에 다 있습니다. 다만 우리가 존경하지 않는 까닭은 뭡니까? 우리의 마음이 교만해져서 존경할 마음이 없기 때문에 그렇습니다. 그러기에 우리는 더욱더 존경하는 마음을 배우기 시작해야 합니다. 하나님께서 부모를 공경하라 이르신 것은 우리의 삶에 그런 기둥 하나를 마련하라는 초대가 아닌가 싶습니다. 부모를 공경하는 마음이 내 가정의 울타리를 넘어 타자에 대한 사랑으로 확장되고 아름다운 세상의 꿈과 연결될 때 비로소 우리는 하나님을 가장으로 모신 하나님 나라의 가족들이 될 겁니다. 주님의 은총으로 무너진 혹은 기울어진 우리의 삶의 기둥이 바로 서서 우리를 통하여 하나님이 영광받으시고 우리의 삶이 떳떳함으로 세상이 아름답게 변화될 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 예수님은 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기 위해서 자신의 뜻을 내려놓으셨습니다. 그러한 삶이 주님을 고난의 길로 인도했지만 그 고난은 실패가 아니라 오히려 더큰 승리의 문이었음을 우리들이 깨닫습니다. 하나님, 세상에만 한눈 팔며 살던 우리의 삶입니다. 이제는 더큰 세계에 뜻을 두고 살게 도와주시고 우리가 피차 서로 속에서 하나님의 형상을 보아내는 사람 되어서 서로 존경하고 또 서로를 나보다 더 낮게 여기는 아름다운 신앙 공동체 이루게 도와주옵소서. 이 땅에 있는 모든 그 부모님들 그 깊디깊은 사랑이 자녀들을 통하여서 온 세상을 따뜻하게 변화시킬 수 있도록 우리를 통하여 그 사랑이 흘러가도록 주님 우리와 함께해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘